0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine.
0: La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, avoir la protection policière dont nous faisons l'objet, je conclue que nous sommes des gens très importants qu'il faut à tout prix protéger. Et je tiens à vous remercier d'avoir bravé le froid et les gilets jaunes pour participer à cette séance publique de notre classe. Alors voilà, l'an dernier, André Berger nous a fait peur avec le climat. Moi, je vais vous faire peur aussi. J'espère vous faire plus peur candré. parce que la résistance aux antibiotiques, comme vous allez le voir, est un problème majeur et qui est largement sous-estimé. Je vais quand même commencer par quelque chose de plus léger. Voilà la structure de la pénicilline, qui a été le premier antibiotique de la famille des pénicillines à être utilisé de manière massive et voici l'article d'Alexander Fleming dans lequel il décrit l'effet qu'une culture de Mycobacterium avait sur la survie de bactéries qui entouraient cette culture la date mais bon, évidemment mais 1929, mais la légende veut que la découverte ait été faite à l'automne ou au début de l'hiver 1928 parce que, 1928-29, parce qu'Alexander Fleming avait abandonné une boîte de pétri avec une culture de staphylocoque qui avait été accidentellement contaminée par euh, un champignon. Et le champignon, le pénicillium, a poussé à température faible plus vite que les bactéries. Et tout autour du pénicillium est apparue une zone où les bactéries étaient tuées. Je vous raconte tout ça parce que... Bah. Là, il y a... Un problème. Cette dia était censée vous montrer la première page d'une pièce de théâtre en Wallon intitulée Les Micropes, écrite par un certain Alfred Léonard et dont la première représentation datait du 24 décembre 1928. La coïncidence avec les travaux de Fleming est très amusante. Et cette coïncidence est d'autant plus amusante que l'auteur de la pièce, Alfred Léonard, c'était mon grand-père, qui n'aurait jamais imaginé, évidemment, que son petit-fils, pendant 45 ans, allait s'intéresser au fameux microbes. Revenons aux choses sérieuses. Vivent les antibiotiques. 1850, 4 enfants sur 10 meurent avant d'atteindre l'âge de... Un an, en 1950, ce taux est réduit à 4 pour 1000. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce ne sont pas uniquement les antibiotiques et les sulfamidés qui sont responsables de cette diminution. L'hygiène a joué un très, très grand rôle dans, dans l'amélioration de la situation. N'empêche que les antibiotiques ont joué un rôle important. tellement bien que en 1969 le surgeon general des États-Unis M. Stewart le surgeon general aux États-Unis c'est quelqu'un comme le ministre de la santé ce monsieur nous explique qu'il est temps d'oublier toutes ces bactéries le problème est résolu nous les tuons comme nous voulons quand nous voulons et donc on va s'occuper de choses sérieuses, on va s'occuper des maladies chroniques comme, comme les maladies cardiaques et le cancer. Remarquons qu'à cette époque, on ne savait même pas comment la pénicilline atteignait ses cibles. On connaissait les cibles, on savait ce que la pénicilline provoquait chez la bactérie, mais la chimie du processus était Complètement écouté. 40 ans plus tard, 2008, les avis ont quelque peu changé. Voici un extrait d'un article de notre collègue David Payne qui nous dit qu'il ne meurt plus de gens aux États-Unis suite à des infections par le MRSA, alors le MRSA, c'est le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, c'est une sale bête, une sale bête qui vit particulièrement dans les hôpitaux, il meurt plus de gens à cause de cette bête-là que du HIV. On estime à plus de 90 000 le nombre de victimes de d'infections bactériennes attrapées dans les hôpitaux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'allez jamais à l'hôpital. C'est là qu'on attrape les pires bestioles. Et le aureus est particulièrement répandu. Pas nécessairement la variété résistante à la méticilline, mais le Staphylococcus aureus en général <coughs> infecterait plus de 25% de l'humanité à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde est malade. Heureusement. Ça veut simplement dire qu'il y a des porteurs qui résistent très bien à la bactérie en question. Juillet 2010, même testachat attire notre attention sur le fait qu'on trouve des bactéries résistantes au safety au four. Le safety c'est une... Euh, molécules de la famille de la pénicilline, on trouve des bactéries résistantes au ceftiofour dans des poulets à pour la consommation générale. Si vous cuisez bien votre poulet, il n'y a plus trop de danger. Mais si vous mangez le poulet, le poulet cru, tant pis pour vous. En plus, les gènes de résistance var euh, voyagent entre l'homme et les animaux et inversement. C'est ainsi que la résistance à la colistine dont je vais vous parler pendant 30 secondes a d'abord été identifiée dans des élevages de porcs en Chine où cette pratique n'était pas interdite. On trouve maintenant le gène qui... Caractérise cette résistance, on le retrouve partout dans le monde. En quelques années, il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans entre la découverte du gène en Chine et le fait qu'on le retrouve un peu partout. Et comme le dit un collègue de Louvain, la vitesse à laquelle le gène s'est répandu est véritablement choquant. Alors, la colistine, la voici, c'est un antibiotique qui était connu depuis très longtemps, depuis 1950, mais qui n'était pas fort utilisé en médecine humaine parce qu'il est toxique. Il est toxique pour les reins, mais on pouvait le donner au porc. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Le porc, il était condamné à plus ou moins long terme à finir sa vie à la boucherie. Ça a surtout été utilisé en Chine, d'où l'apparition de la résistance d'abord chez euh, les Chinois. Et le drame, c'est qu'on a retrouvé ce gène sur des plasmides. Les plasmides, ce sont des petits éléments de matériel génétique que les bactéries peuvent se passer très facilement de l'une à l'autre. On a retrouvé ce gène associé aux gènes de résistance à d'autres antibiotiques. Et le drame, c'est que cette colistine, malgré sa toxicité, était dans certains cas l'antibiotique de dernier recours. Le malade allait mourir, le seul moyen de le sauver, c'était la colistine. Si la résistance à la colistine se répand, le malade est foutu. Alors la question est, sommes-nous nostalgiques d'un monde où il n'y avait pas d'antibiotiques. monsieur Cameron n'a quand même pas fait que des conneries pendant qu'il était Premier ministre de l'Angleterre. En 2013, il a demandé à une commission d'analyser scientifiquement le problème de la résistance aux antibiotiques. Et... Voilà une partie des conclusions de cette commission. À l'heure actuelle, les maladies dues à des bactéries résistantes tuent grosso modo plus que 700 000 personnes par an, mais euh, c'est probablement une estimation très basse. Le cancer tue 8,5 millions. Mais si on ne fait rien, les projections de la commission en question sont qu'en 2050 les maladies dues à des bactéries résistantes vont dépasser le cancer comme euh, source de mortalité principale et vont dépasser comme vous pouvez voir des tas d'autres maladies si bien que depuis 2015 on a commencé quand même à s'agiter un peu vous voyez apparaître dans la presse, euh, qu'elle soit, euh, qu soit euh, la BBC ou, ou d'autres euh, organes de presse, vous voyez apparaître des articles dans lesquels on s'inquiète de, euh, de cette résistance croissante aux antibiotiques. Évidemment, je reviens aux travaux de la commission O'Neill, les pays qui vont supporter le plus gravement les maladies, ce sont les pays pauvres. Vous voyez 4,5 millions et demi de morts en Afrique, 4,7 millions en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Ça représente quand même une augmentation très nette par rapport aux 90 000 pour les États-Unis dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour ceux pour lesquels la vie humaine n'est pas quelque chose de très important, les conséquences économiques cumulées atteindraient un million, millions de millions de dollars en 2050, si on cumule. 1000 trios, c'est même un million de milliards, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, le, tout ça s'explique par euh, l'absentéisme, la prolongation des séjours en hôpitaux. La conclusion de M. O'Neill, c'est que pour la majorité des gens, même si le problème est perçu de plus ou moins, plus ou moins bien, c'est perçu comme quelque chose d'assez lointain et de pas immédiatement embêtant. Et malheureusement les décideurs politiques et économiques font partie de ces gens qui ne vont pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Alors, quelles sont les causes de cette résistance croissante aux antibiotiques Bien, La première, c'est la surutilisation en médecine humaine et vétérinaire. La seconde, c'est le sous-financement la troisième, c'est l'ingéniosité des bactéries. Ce n'est pas que les bactéries soient très intelligentes, mais elles sont, comme vous le verrez tout à l'heure, très, très, très nombreuses. Sur utilisation en médecine humaine, entre 2000 et 2010, on a constaté une augmentation de 40% d'utilisation de molécules antibiotiques. En Europe, il y a une tendance à la diminution. Mais dans les pays dits émergents, comme les BRICS, hein, Brésil, euh, Russie, Inde, hein, Chine et Afrique du Sud, les, euh, les ventes sont en hausse. Dans les pays les plus pauvres, souvent la distribution est libre et les produits frelatés abondent. Alors les produits frelatés, s'ils ne contiennent pas d'antibiotiques du tout, ce n'est pas tellement catastrophique, le malade meurt et puis c'est tout. Excusez le cynisme. Si le produit fellaté contient moins d'antibiotiques que ce qu'il ne faudrait, c'est une source de sélection, de résistance. Donc, c'est très mauvais, les produits fellatés sont pires quand ils contiennent un petit peu du principe actif. Et évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la colistine, les bactéries résistantes ne connaissent pas les frontières. Si demain, une résistance particulière apparaît au Nigeria, dans 15 jours, le malade du Nigeria aura refilé la bactérie à quelqu'un qui revient en Europe et la personne qui revient en Europe sera porteuse, sans être nécessairement malade on a identifié il y a quelques années un gène de résistance particulièrement désagréable, gène de résistance aux molécules de la famille de la pénicilline qui avait comme origine l'Inde. Mais on a détecté le malade en Suède. C'était un, une personne qui était allée faire un séjour chirurgico-touristique en Inde et qui a ramené la bactérie résistante. Des recherches ont montré par après qu'à la nouvelle délit, si vous alliez explorer les flaques d'eau, vous trouviez le gène de résistance, ce gène de résistance particulier dans 70% des cas. Et pire, vous le trouviez dans 3 cas sur 100 d'eau de distribution. ça pose quand même la limitation de l'utilisation d'antibiotiques, pose quand même certains problèmes. Voilà un résultat qui m'a troublé. On a fait un essai impliquant 200 000 enfants dans trois pays d'Afrique et on a montré que l'administration préventive d'antibiotiques a de grandes un grand nombre d'enfants, réduisait très nettement la mortalité avant l'âge de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que nous devons favoriser une politique plus économe ou bien est-ce que nous devons jouer au plus pressé et distribuer largement des antibiotiques aux enfants dans des pays pauvres et euh, l'OMS n'a pas la réponse. L'OMS, les spécialistes de l'OMS ont peur que ce genre d'approche ne favorise la résistance, mais ils n'ont pas dit il faut ou il ne faut pas le faire. Par contre, ce qui est honteux, c'est la consommation en vétérinaire. On a estimé que la consommation globale en vétérinaire allait augmenter de 65% d'ici 2030. Pourquoi On a constaté il y a bien longtemps qu'en administrant des antibiotiques à des bestiaux ou des volailles, en les nourrissant de la même façon, ils consistaient plus vite. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça doit avoir un rapport avec la flore intestinale, mais les raisons ne sont pas vraiment bien établi. D'où, évidemment, la tendance donnons des antibiotiques aux bêtes qui ne sont pas malades, ça rapportera plus. Alors, en Europe, c'est interdit depuis 2005. Il y a bien longtemps qu'en Europe c'est interdit, d'où la tendance à la diminution d'utilisation vétérinaire des antibiotiques. Par contre, en Chine et dans les pays BRICS dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de règle, donc les éleveurs sont toujours autorisés à nourrir les bêtes avec des antibiotiques, au point qu'en Chine, on en retrouve dans des rivières en aval des élevages, on en retrouve des quantités dosables, donc des quantités non négligeables. Alors les USA semblaient s'engager sur une voie qui ressemblait à celle de l'Europe, donc l'interdiction d'additifs antibiotiques dans la nourriture, mais avec M. Trump, évidemment, ce genre de choses est passé très largement au second plan. Il y a aussi un manque d'innovation et de sous-financement. Pour des tas de raisons, plusieurs firmes pharmaceutiques sont sorties du domaine. Il ne faut plus de recherche. Ils se contentent d'encaisser les bénéfices avec les molécules existantes, mais n'essaye pas de mettre de nouvelles molécules sur le marché. Comme nous allons le voir dans un instant, le sous-financement public est criant. et Évidemment, les bons chercheurs ben, ils vont plutôt dans des domaines où ils vont trouver des sous facilement que dans des domaines où ça va être pénible de trouver de l'argent pour développer une équipe. Alors on peut aussi se poser le problème des réglementations. Est-ce que c'est raisonnable de soumettre au même test de non-nocivité à long terme pour des un médicament que vous allez prendre 8 jours et puis vous êtes guéri ou vous êtes mort Mais enfin, il n'y a plus de problème. Ou bien, à côté de ça... Il y a des médicaments contre l'hypertension, par exemple. Vous prenez ça tous les jours pendant tout le reste de, de, de votre vie. Donc l'industrie pharmaceutique, elle a plutôt intérêt à investir dans le second type de recherche, plutôt que de chercher quelque chose qui va vous guérir tout de suite. Hein, C'est une mauvaise affaire. Alors ce, ce graphe est tout à fait remarquable parce qu'il montre que le nombre de composés mis sur le marché est isolé à partir de sources naturelles. Donc ce sont des, des composés qui sont produits par des bactéries ou des champignons. Un grand nombre de ces molécules sont des euh, antibiotiques. Quelques-unes sont des anticancéreux. Et on constate que depuis un maximum aux environs 1960, ça a diminué de manière tout à fait euh, dramatique. Simplement parce qu'on n'investissait plus dans la recherche de ce genre de choses. On, est, on peut espérer que la recherche dans ce domaine reparte. Et pour les membres de la classe des sciences, au mois de janvier, nous aurons une conférence faite par Sébastien Rigali qui va nous parler de. Cette espérance particulière. Je vous parlais de sous-financement public. Voilà des chiffres. Aux, les chiffres du NIH aux États-Unis, période 2010-2014. Problème de résistance bactérienne aux antibiotiques 1 ,7 milliard, Le cancer 26 milliards. Le HIV 15 milliards. Le diabète 5 Ne me faites pas dire que je voudrais qu'on arrête la recherche dans ces domaines-là. Mais ce qui serait important, c'est de se rendre compte que ce domaine-ci est largement sous-financé. Les mécanismes de résistance, je ne m'attarderai pas très longtemps, mais c'est pour vous montrer qu'il y en a quatre grands. Vous voyez, ça c'est la, la cible que la bactérie doit atteindre que l'antibiotique la, doit atteindre. Souvent, il y a une barrière de perméabilité. Et voilà les molécules d'antibiotiques qui traversent cette barrière de perméabilité et qui sont prêtes, si tout va bien, à atteindre la cible. Alors, que peut faire la bactérie pour se défendre Première possibilité, modifier la cible de manière à ce que l'antibiotique la ne reconnaisse plus la cible. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que la cible doit conserver son activité physiologique. Et si vous la modifiez pour la rendre résistante à l'antibiotique, il y a beaucoup de chances que vous perdiez aussi une partie ou même toute l'activité physiologique. Seconde possibilité, on éjecte. Hop, on fait sortir l'antibiotique de la cellule. Troisième possibilité, elle est là-bas, on coupe l'antibiotique en petits morceaux. Vous voyez le petit démon, là, il détruit l'antibiotique. Et la dernière possibilité, évidemment, c'est de fermer l'entrée. Mais, alors vous allez me dire, mais c'est facile, fermons toutes les entrées, les antibiotiques n'entreront plus. Le problème, c'est que la nourriture arrive par là aussi, pour, le, pour la bactérie. Et donc, elle, là, elle aurait le choix, ou bien j'accepte de mourir suite à la présence de l'antibiotique, ou bien je meurs de faim. Même pour une bactérie, ce n'est pas un choix. Hein. L'ingéniosité des bactéries n'a pas de limite. J'ai pris un tout petit exemple que je connais bien dans la famille des pénicillines et dans le mécanisme qui consiste à détruire l'antibiotique. Alors, si vous changez d'antibiotique, si vous modifier un peu la molécule de pénicilline pour la rendre résistante aux enzymes qui sont connues. Vous voyez apparaître de nouveaux enzymes. On ne sait pas d'où ils sortent, mais tout à coup, dans un hôpital, on voit apparaître, ou bien dans une flaque d'eau en aide, on voit apparaître un nouvel enzyme qui est capable de détruire la pénicilline que les autres ne détruisaient pas. Ou bien on peut aussi avoir des cas de mutation dans des enzymes qui sont déjà connues. Alors les bactéries, je vous ai dit, elles ne sais pas qu'elles sont tellement intelligentes, mais leur nombre est gigantesque. J'ai fait un petit calcul. À condition d'avoir une nourriture suffisante et à raison d'une division toutes les 20 minutes, ce qui est le cas de beaucoup de bactéries, à partir d'une bactérie maintenant, il faut moins de 48 heures pour atteindre le volume de la Terre. Donc vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ces bestioles prolifèrent. Il faut une douzaine d'heures pour passer d'une bactérie à un milliard. Alors si un événement à une chance sur un milliard de se produire et de rendre la bactérie résistante, en une douzaine d'heures, Jean-Mamouin ne me Contre, ne dira pas, la probabilité pour que l'événement arrive est loin d'être négligeable. Alors, il me reste cinq bonnes minutes pour vous parler des solutions possibles. La première, c'est de prendre conscience du problème, évidemment. Au niveau international, et certains n'hésitent pas à dire, il nous faut dans le domaine de la résistance des bactéries aux antibiotiques, il nous faut un système équivalent à celui du GIEC pour le climat. Une grande organisation internationale qui émet des règles valables pour tout le monde et qui vérifie aussi bien que possible, hein, André Et qui vérifie aussi bien que possible que les règles sont suivies. Et Surtout, alerter le public pour diminuer la demande. Réglementer pour une utilisation plus rationnelle. Mais ça, je vais vous en reparler dans un instant quand je vous parlerai des problèmes de diagnostic. Mais ce qui est certain, c'est qu'en vétérinaire, si vous me demandez mon avis à moi, il faut interdire certains pays même, vont même jusqu'à proposer qu'on interdise même pour soigner les bêtes malades donc votre vache attrape une bactérie résistante tant pis vous laissez mourir la vache c'est peut-être un peu un peu fort comme méthode mais je vous dis, certains pays comme la Suisse sont en train d'y penser sérieusement on peut évidemment imaginer qu'on va augmenter les prix, ce qui remettrait peut-être l'industrie pharmaceutique un peu dans le coup. Mais qu'est-ce que vous faites avec les, avec les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Il est évident qu'il faut une intervention du secteur public à ce moment-là. Le diagnostic, dont je viens de vous dire un mot il y a quelques secondes, est important. Parce que beaucoup d'infections mineures en particulier des infections des voies respiratoires supérieures sont dues à des virus. On parle de 70 à 80%. Et dans le cas du virus c'est absolument inutile de donner un antibiotique. Évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure du dilemme avec les, la vie des enfants africains, les vies qu'on pourrait sauver en donnant des antibiotiques à titre préventif. Ici, il y a un autre dilemme que j'appelle le dilemme du généraliste. Quelqu'un va chez son généraliste, il a mal à la gorge. Le généraliste regarde et lui dit « Prenez des aspirines, revenez dans trois jours, si ça ne va pas mieux, je vous donnerai un antibiotique. » Le généraliste a perdu un client hein, dans 9 cas sur 10. Donc ce qu'il faudrait, c'est que le généraliste ait un test qui lui permettent en quelques minutes de décider c'est un virus ou c'est une bactérie. Là, il y a un créneau à prendre pour l'industrie pharmaceutique. Et le but, ce serait évidemment d'économiser les molécules les plus puissantes pour les réserver au cas grave, au cas où vraiment euh, on ne sait pas faire autrement. Une surveillance globale fait... Évidemment très utile, des collectes de données, et là de nouveau, il faudra aider les pays pauvres. Et enfin, ça rejoint à quelque chose que je vous ai dit tout au début quand je vous ai parlé des conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène se sont fort améliorées en Europe et aux États-Unis, mais il y a quand même pas mal de pays où elles sont encore assez limites, et donc apporter des infrastructures sanitaires plus intéressantes au niveau de la nourriture et de l'eau potable dans les pays pauvres pourrait être quelque chose d'extrêmement de, important il faut faire très attention aux interactions avec les bactéries qui vivent dans notre intestin parce que beaucoup de gens l'ignorent mais un homme ou une femme normale contient plus de bactéries qu'il ou qu'elle ne contient de cellules à lui ou à elle. On compte par milliards les bactéries dans votre intestin. Et la plupart de ces bactéries sont des gentilles bactéries. Elles vous aident à digérer des tas de trucs. Elles font des vitamines pour vous. Elles vivent en bonne, en bonne entente avec vous. Si vous donnez un antibiotique et que vous tuez la moitié de ces braves bactéries... Vous déséquilibrez complètement le système. Et certains croient que des maladies comme l'asthme, le diabète, l'obésité, certains cancers sont dus en partie à l'abus d'antibiotiques. Donc on revient à l'idée des antibiotiques à spectre étroit et au problème du diagnostic. Votre médecin peut vous dire ce que vous avez, votre mal de gorge, il est dû à une bactérie, et la bactérie, c'est Klebsiella machin chouette, je vais vous donner un antibiotique qui ne tue que Klebsiella machin chouette, et donc, vos bactéries intestinales vont échapper à l'action la, euh, de, euh, de l'antibiotique. Donc, il faut respecter au maximum cette flore intestinale, et on a même fait des expériences assez amusante à raconter, où on a pris des sels de personnes en bonne santé et on les a réinjectés à des personnes dont la flore intestinale était déficiente et la flore intestinale des malades a repris vigueur. Donc, c'est quelque chose qui a été... Il y a, il y a seulement une dizaine d'années qu'on s'est rendu compte que cette flore intestinale était quelque chose d'éminemment important pour la santé euh, humaine. Et alors, finalement, évidemment, petit couplet pro-domo, par pitié, veillait à financer la recherche fondamentale en bactériologie qui, à l'heure actuelle, frise le ridicule, je ne vous le cache pas, les bactéries pathogènes représentent le problème. N'importe quel stratège de l'école militaire vous dira que le meilleur moyen de se défendre, c'est de connaître l'ennemi correctement. Et donc, étudier les bactéries, qu'elles soient pathogènes ou pas d'ailleurs, nous donnera des armes pour lutter contre celles dont nous voulons nous débarrasser. Et d'autres bactéries, les bonnes, les gentilles, ont peut-être des solutions pour nous. Vous avez vu tout à l'heure ce petit dessin où je vous ai montré tous les produits fabriqués par des bactéries et par des champignons qui sont utiles pour l'homme. Et les spécialistes estiment que on a vu que le sommet de l'iceberg. Il y a là en dessous toute une masse de bébêtes capables de produire décomposé intéressant et cette masse de bébêtes n'a pas été explorée, on s'est contenté de cueillir les fruits qui étaient faciles à atteindre on n'est pas encore monté sur l'échelle pour essayer d'attraper ceux qui étaient en haut de l'arbre je terminerai en remerciant mes, euh, mes amis et je vais céder la parole à notre ami Jean Mahouet, qui va nous parler de mathématiques.
2: Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers amis, quitte à vous décevoir, je ne vais pas vous faire peur. Les mathématiques en général ne font peur que pendant qu'on est à l'école et la terreur s'estompe vite lorsqu'on rentre dans la vie civile. Je veux au contraire vous raconter une histoire, deux histoires, l'histoire d'un remarquable théorème de mathématiques qui fait en fait ses 100 ans ce mois-ci, qui se porte comme un charme, qui fait le bonheur des physiciens, et je vais vous raconter l'histoire de son auteur, de son auteur, je dirais certains, qui est la mathématicienne allemande Emmy Noether, dont la vie trop brève fut loin d'être un long fleuve tranquille. La conférence est pratiquement entièrement contenue dans la première dia vous avez une preuve en fer blanc que la symétrie conserve. Et c'est en fait la manière la plus courte d'énoncer le théorème de Neuter. Mais enfin, pour ceux qui souhaiteraient un peu plus de détails, eh bien, euh, les voici. Amalie Noether qui s'est très vite fait appeler Emmy, fort heureusement, et euh, qui a signé tous ses articles avec ce prénom, elle naît à Erlangen le 23 mars 1882 dans une famille juive. Elle est l'aînée, elle aura trois frères, et son père Max est professeur de mathématiques à l'université de Erlangen, et c'est un expert euh, très renommé en géométrie algébrique. Il est le coauteur d'un théorème de brill neuterre dont on parle encore aujourd'hui. La petite Amy est à l'école primaire, une petite fille un peu rondelette, très myope, vive et intelligente. Mais pas question pour elle d'aller au lycée après, puisqu'il est réservé aux garçons. Elle fréquente donc une Stetische Höhere Töchterschule, école supérieure de l'État pour demoiselles, destinée à former de parfaites maîtresses de maison. Elle s'y montre une bonne élève, mais profitera très peu des compétences acquises, puisque le mariage, le ménage et la musique resteront orthogonaux à ses préoccupations même si elle adore danser. Mais enfin, le diplôme obtenu lui permet d'acquérir des certificats d'enseignante de français et d'anglais dans des écoles de filles, bien entendu. Cet environnement traditionnel n'empêche pas le développement de son goût pour les mathématiques et, coup de chance pour elle, le gouvernement ouvre l'université aux demoiselles à condition toutefois que chaque enseignant les autorise à assister à leurs cours. Il ne faut pas risquer de distraire les austères, her professeur, docteur. Emmy étudie donc les mathématiques à l'université d'Erlangen entre 1900 et 1902, avant d'être autorisé à passer un semestre à l'université de Göttingen, qui est un nid de mathématiciens et de physiciens célèbres. Et puis elle revient à Erlangen pour préparer, sous la direction de Paul Gordon, un collègue et un ami de son père, un doctorat en mathématiques qu'elle défend en 1907. À l'époque, Gordon est considéré comme le pape des invariants. C'est une partie de l'algèbre très à la mode à ce moment-là, qui s'intéresse aux polygones, aux polynômes homogènes qui dépendent de plusieurs variables et en particulier recherchent les fonctions de leurs coefficients qui restent invariants, qui ne changent pas, à un facteur multiplicatif près, sous l'action de transformation linéaire des variables, des polynômes. C'était une discipline extrêmement calculatoire, qui désespérait les imprimeurs par la longueur des formules et le recours à des pages dépli dépliantes. Un schisme s'était pourtant produit dans cette théorie en 1888 lorsque David Hilbert, dont nous reparlerons, avait découvert une méthode non constructive mais beaucoup plus économique en calcul pour montrer que ces invariants étaient toujours en nombre fini. Personne ne sait ce que Gordon voulait dire quand il a qualifié l'approche de Hilbert de théologique plutôt que mathématique. Mais... Il resta fidèle à ses calculs et la docile émise le suivit dans ses premières publications qu'elle reniera plus tard comme on renie un enfant bâtard. L'approche de Hilbert a sans doute sauvé quelques forêts et réduit le taux de suicide chez les typographes. Si le gouvernement allemand ouvre généreusement à l'agent féminine l'accès au diplôme universitaire, il se garde bien de les autoriser à faire carrière à l'université. Aussi, entre 1907 et 1915, Amy doit se contenter, à titre purement bénévole, de remplacer régulièrement son père malade et de l'aider dans les travaux pratiques. En 1911, Gordon part à la retraite et son successeur Ernst Fischer, c'est le Fischer du théorème de Ries fischer pour les analyses fonctionnelles. C'est un algébriste qui est rompu aux techniques, aux nouvelles techniques de Hilbert, et il initie Emmy à ces méthodes nouvelles, qui enthousiasment la jeune femme et oriente définitivement sa pensée et sa pratique mathématique. La réputation d'Emmy augmente plus vite que son salaire, ce qui n'est pas difficile. Elle est invitée à plusieurs congrès annuels de la Société Mathématique Allemande et elle s'occupe, officieusement bien sûr et gracieusement, de deux doctorants de son père. Son expertise en théorie des invariants lui vaut d'être invitée par les, les dieux des mathématiques Allemande de l'époque, Félix Klein et David Hilbert. Ah, je vous ai donné ici une page de la thèse d'Emmy. Ça ne sert à rien d'essayer de la lire, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de, euh, des résultats que l'on peut obtenir. Alors, comme je le disais, elle est invitée par les dieux de l'époque des mathématiques allemandes. Félix Klein, qui est déjà euh, plus âgé, et David Hilbert, a retourné à Göttingen en 1915 pour les aider, mais dans les mêmes conditions financières qu'à Erlang. Car il se fait que pendant des milliers de jeunes hommes se font tuer ou mutiler en France ou en Belgique, pour conquérir ou reconquérir une colline ou quelques ruines, les mathématiciens et physiciens de Göttingen se passionnent pour la relativité générale, une théorie révolutionnaire de la gravitation qu'Albert Einstein est en train d'élaborer et qu'il leur présente, encore inachevée, en juin 1915. Pour la petite histoire, Félix Klein et David Hilbert étaient membres associés de notre académie et ils ont été radiés en 1919 comme tous les savants allemands qui avaient signé le fameux manifeste. La version définitive des, des équations fondamentales de la relativité générale ne sera publiée qu'en novembre 1915, simultanément et par des voix différentes, par Einstein et Hilbert, avec à la clé, une intrigante recherche de paternité qui passionne encore les historiens de la physique. Mais plus intéressant pour notre propos, c'est une difficulté qui, à l'époque, arrête Einstein, Hilbert et Klein, pendant plusieurs années, à savoir comprendre la conservation de l'énergie en relativité générale. Pour comprendre ce qu'il ne comprenait pas, on a peut-être besoin d'un petit retour en arrière. En mécanique, en partant des équations de Newton qui relient les positions, les vitesses et les accélérations des particules, on peut trouver dans certaines conditions des fonctions des positions et des vitesses seulement qui restent constantes au cours du temps. Les mathématiciens les appellent des intégrales premières et les physiciens des lois de conservation en les associant à une quantité physique qui se conserve. Ainsi, en l'absence de force, c'est la quantité de mouvement, le produit de la masse par la vitesse, qui euh, se conserve pour des forces, de, pour, euh, des, des forces centrales. C'est le moment de la quantité de mouvement, le couple, grossièrement parlant, et pour des forces qui dérivent d'un potentiel, comme cela arrive souvent, c'est l'énergie mécanique totale, énergie cinétique plus énergie potentielle, qui se conserve, même si, au cours du mouvement, l'énergie potentielle d'un ressort ou de la pesanteur peut se transformer en énergie cinétique, pour le meilleur ou pour le pire. En électromagnétisme, les inconnus sont maintenant des champs électriques, des champs magnétiques, associant un vecteur en chaque point de l'espace-temps. L'évolution de ces champs est de nouveau régie par des équations, les équations de Maxwell. Et dans certaines conditions, on peut déduire de ces équations euh, des lois de conservation de la charge électrique, de l'énergie ou de la quantité de mouvement. Elles s'expriment mathématiquement, je n'insisterai pas, sous forme de l'annulation de la divergence d'un certain champ de vecteurs dans l'espace-temps, la divergence n'étant rien d'autre que la somme des dérivés partielles des composantes correspondantes du champ. Voilà pour la conservation. Autre aspect du problème, au milieu du XVIIIe siècle, Léonard Euler, un mathématicien suisse, formule, et il est le premier, et il formule les lois de la mécanique sous une autre forme que Newton, sous forme d'un principe du minimum. Dans ce cadre, pour décrire le mouvement d'un système de particules soumis à des forces dérivant d'un potentiel, V, et le mouvement entre deux instants T1 et T2, ce mouvement est décrit à partir d'une seule expression, qu'on appelle l'action, et qui dépend des positions et des vitesses des particules dans tout l'intervalle T1, T2. Et que dit ce principe? Il dit que le mouvement observé, le mouvement réel, entre les instants T1 et T2, minimise cette action par rapport à tous les autres mouvements possibles ayant les mêmes euh, extrémités, et les mêmes, euh, la même origine et la même extrémité. Alors comment est-ce qu'on définit cette action-là eh Dans le cas le plus simple, euh, c'est la différence entre la moyenne de l'énergie cinétique et la moyenne de l'énergie potentielle des particules sur l'intervalle T1, T2. Donc ce que nous dit le principe de moindre action, c'est que le mouvement réel rend ces deux énergies moyennes aussi proches que possible euh, l'une de l'autre. Le pieux mathématicien Euler trouvait l'origine d'un tel principe dans la sagesse du créateur qui forçait ainsi la nature à procéder par les voies les plus économiques. Malheureusement, on réalisa plus tard qu'un mouvement réel euh, se contentait souvent de minimiser l'action euh, dans une direction et de la maximiser euh, dans d'autres. De la même manière que quand vous traversez un col de montagne, eh bien, euh, on maximise l'altitude le long du chemin, mais euh, on la minimise euh, dans la direction perpendiculaire. À la fin du XVIIIe siècle, Lagrange décida de se passer d'un créateur aussi indécis, ce qui est un vrai principe d'économie, car on sait que les dirigeants coûtent cher à la population. Il obtint le principe de moindre action comme conséquence mathématique des équations de Newton, au lieu de le poser en principe. Le principe se faisait théorème, ce qui ne l'empêcha pas d'être la source de très belles découvertes. Comme la mécanique a longtemps servi de modèle aux autres parties de la physique, on a cherché à les modéliser par des principes de type de moindre action qu'on nomme aujourd'hui des principes variationnels pour gommer la référence au minimum. L'électromagnétisme sera mis sous cette forme par Schwarzschild en 1903, la relativité restreinte par Poincaré en 1905, la relativité générale, on l'a vu, par Hilbert en 1915 et la mécanique quantique par Feynman en 1942. L'avantage de la formulation variationnelle réside d'abord dans son économie. Toute l'information est concentrée dans une seule fonction, l'action, et les équations d'évolution s'en déduisent par un processus uniforme. Et puis, comme nous allons voir, les lois de conservation associées à ces équations vont découler par un processus explicite de propriété d'invariance de l'action, au lieu de s'obtenir par des manipulations plus ou moins astucieuses des équations d'évolution. Nous pouvons maintenant revenir à ce problème de la conservation de l'énergie en relativité générale. Or, techniquement, je serai très bref, la difficulté résidait dans le fait que les espaces de Riemann dans lesquelles se formule la euh, relativité générale, qui sont des espaces courbes, requiert l'introduction, à côté des dérivées partielles euh, ordinaires, de dérivées dites covariantes, qui tiennent compte de la courbure de l'espace. Et c'est la somme des dérivées covariantes des composantes du tenseur impulsion énergie qui s'annule cette fois au lieu de la divergence dans les théories du champ classique. Et pour s'en sortir... Einstein, il ajoute en 1916 au tenseur d'impulsion énergie un pseudo-tenseur qu'il appelle T mu sigma, ça n'a pas d'importance, euh, qui n'est donc pas un vrai tenseur, et cette solution est mal accueillie et fait dire à Einstein, dans une lettre à Hilbert, tout le monde rejette mes T Nu sigma comme nom caché. Mais cette même correspondance entre la Sainte Trinité, Einstein, Hilbert et Klein révèle à la fois la difficulté du problème qu'il rencontre et le rôle essentiel joué par Émile Neuter dans sa résolution. Par exemple, Hilbert écrit à Einstein en mai 1916 « Ma loi de l'énergie est probablement reliée à la vôtre, ils avaient chacun trouvé la leur et elle ne, elle ne collait pas vraiment ». J'ai déjà posé cette question à mademoiselle Neuter, et en ce qui concerne votre objection, pour gagner du temps, je vous envoie le texte inclus dû à mademoiselle Neuter. Donc, on voit qui fait le travail. Euh, Einstein répond très vite à Hilbert dans votre article « tout mes compréhensible, à l'exception du théorème de l'énergie. Je vous prie de ne pas m'en vouloir ». Ma difficulté est la suivante, il l'explique. Et il ajoute un peu perfidement, il suffirait évidemment que vous chargiez Mademoiselle Neuter de me l'expliquer. Plus tard, deux ans plus tard, le problème n'est toujours pas clarifié. En mai 1918, Einstein fait remarquer à Hilbert que ça n'aurait fait aucun tort à la vieille garde de Göttingen d'être envoyée comme élève à Mademoiselle Neuter. Elle semble très bien connaître son business elle n'a rien écrit jusqu'à présent et elle se décide quand même enfin en 1918 à rédiger ses contributions au problème. Et c'est Klein qui les présente à la Société des sciences de Göttingen, qui va devenir l'Académie du même nom. Et Emmy n'y sera jamais élu. Et euh, c'est la même société qui les publie dans ses annales en décembre 1918. Il y a donc exactement 100 ans. Et elle y est gentille, elle dédie euh, son article à, au cinquantenaire du doctorat de Félix Klein. Ce n'est pas un genre de chose qu'on fait souvent chez nous, mais en Allemagne, à l'époque en tout cas, euh, c'était absolument courant de faire une fête à l'occasion du cinquantenaire du doctorat euh, de ceux qui étaient encore en vie, bien entendu. Donc c'est la première page de l'article avec un titre extrêmement concis, une variante variation de problème, problème de variation important, euh, invariant Et EMI se situe dans cet article dans un cadre extrêmement général qui contient ceux de la mécanique, de l'électromagnétisme, de la relativité restreinte, de la relativité générale, essentiellement tout ce qui est connu en physique à l'époque, et qui se présente sous une forme variationnelle. Et elle révèle dans deux théorèmes, ou dans un théorème en deux parties, si vous voulez, le lien profond entre l'invariance de l'action par rapport à certains types de symétrie avec l'existence de lois de conservation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la symétrie conserve. Le premier théorème affirme, voilà dans la langue... D'origine, le premier théorème affirme que l'invariance de l'action par rapport aux transformations appartenant à un groupe continu dépendant d'un ou plusieurs paramètres numériques conduit à des lois de conservation en nombre égal à celui des paramètres. Et elle donne une formule pour obtenir ces lois de euh, conservation. Des exemples de, de, de telles symétries, eh c'est une translation dans le temps, une translation dans l'espace, une rotation dans l'espace, et cela fournit les lois de conservation classiques si on les applique à la mécanique. Ce, notre exemple, c'est le groupe de points carrés en relativité restreinte, qui n'est rien d'autre que le groupe des isométries dans l'espace-temps, donc les translations et les rotations dans l'espace à quatre dimensions. Le deuxième théorème, il affirme que... Cette fois-ci, l'invariance de l'action par rapport aux transformations qui appartiennent toujours à un groupe de symétrie, mais qui dépendent maintenant d'une ou plusieurs fonctions des variables indépendantes. Ce ne plus des nombres, c'est des fonctions des variables indépendantes. On appelle ça des transformations locales puisqu'elles changent avec le point où on les applique. et eh bien, cette invariance conduit à des lois de conservation dites impropres, qui sont soit des expressions dont la divergence est identiquement nulle, que, que les équations d'évolution soient satisfaites ou pas, ou bien à des fonctions qui sont elles-mêmes identiquement nulles et pas seulement leur divergence. Par exemple, si on applique ce résultat à la relativité générale, on retrouve des fameuses identités de Bianchi que, à l'époque, ni Einstein, ni Hilbert, ni Klein ne connaissaient. Alors vous vous souvenez peut-être que l'humoriste Alfred Capu avait complété la pédante affirmation philosophique « tout est dans tout » par un spirituel et réciproquement. Beaucoup plus sérieusement, Neuter prouve dans son article la réciproque de ces deux théorèmes. En d'autres termes, l'existence des lois de conservation, propres ou impropres, implique l'invariance de l'action pour un type correspondant de symétrie. Et réciproque, ces réciproques se montreront très utiles pour élaborer plus tard des modèles physiques désirant conserver telle ou telle quantité. On y mettra la symétrie qu'il faut, et euh, certains n'hésitent pas à dire que la physique se ramène en grande partie aujourd'hui à une question de symétrie, c'est-à-dire de théorie des groupes. Alors ces profonds résultats, évidemment, ont fait une grosse impression sur Einstein, Klein et Hilbert et leur correspondance en témoigne, au point qu'en décembre 1918, Einstein écrit à Klein en recevant le nouvel article de Mademoiselle Neuter, j'ai de nouveau ressenti une grande injustice de lui voir refuser la Vénia Legendi. Je supporterai de toutes mes forces votre action énergique auprès du ministère. Si vous pensez que ce n'est pas possible, je ferai les efforts de mon côté. De quoi s'agit-il Eh bien, Einstein fait allusion aux efforts entrepris par Hilbert et Klein auprès de l'université de Göttingen et du ministère pour faire admettre Amy Neuter aux épreuves de l'habilitation, comme on dit en Allemagne, ou l'agrégation, si vous voulez, conditions nécessaires pour avoir le droit d'enseigner dans une université, cette fameuse legendi que mentionne Einstein. L'accès à cette habilitation est refusé à Neuter sous l'hallucinant prétexte que, je cite, ce serait une injure aux courageux soldats allemands reprenant leurs études au retour du front, d'être instruits par des femmes. Hilbert a beau répondre à ses collègues que la faculté n'est pas un établissement bain, rien n'y fait, et il contourne l'interdiction en se faisant attribuer quelques cours qu'il fait donner par Amy. Il se garde bien toutefois de lui, rétro, de lui rétrocéder une partie de son salaire. Malgré ses conditions matérielles précaires, Emmy peut continuer à assouvir à Göttingen sa dévorante passion des mathématiques. C'est tout ce qui compte pour elle. Il faudra attendre la République de Weimar pour que les femmes allemandes en général, et Emmy en particulier, soient autorisées à passer l'habilitation. Elle l'obtient avec succès en 1919, avec comme thèse son article sur les lois de conservation Dernier acte de son infidélité à l'algèbre. En d'autres temps et en d'autres lieux, et peut-être pour d'autres personnes, ce diplôme, joint à ses travaux d'algèbre et à sa réputation scientifique internationale, aurait valu à Émineuter un, un poste académique dans l'une ou l'autre université allemande. Elle n'a pourtant pas d'autre choix que de poursuivre à Göttingen son activité bénévole confirmée en 1922 par le titre aussi ronflant que gratuit de « Nicht außer professeur mit Lehrauftrag », ce qui signifie en pratique qu'elle enseigne sans statut ni salaire. Comme tout private docent elle touche seulement une partie des droits d'inscription des élèves qui suivent les cours qu'elle est autorisée à donner. Cela ne l'empêche pas, après l'intermède euh, relativiste, de développer avec passion, avec fougue et combativité euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre moderne. L'algèbre moderne, eh bien, c'est une algèbre où les symboles sur lesquels on opère euh, ne représentent plus seulement des nombres réels ou des nombres complexes, mais suivant les cas, des polynômes, des matrices, des vecteurs, des classes d'équivalence de nombres et bien d'autres choses encore. Neuter défend bec et ongle cette approche novatrice et la méthode axiomatique correspondante, au point qu'elle est toujours qualifiée de mère de l'algèbre moderne. Sa réputation attire à Göttingen de, de nombreux étudiants de thèse et des jeunes docteurs, Venu d'Allemagne et surtout de l'étranger, malgré son exécrable réputation comme enseignante. Un de ses cours chaotiques et pourtant transformé par Bartel van der Waarden, qui fut membre associé de notre compagnie, il est resté, en un incontournable ouvrage de référence intitulé Moderne Algebra, qui fut traduit en de nombreuses langues et sans cesse réédité. Au début des années 30, on qualifie à Göttingen, les étudiants d'ennemis, avec un humour discutable, de « neuterjugend, les jeunesses neutériennes. Tandis que la chemise traditionnelle de ces étudiants russes, qui tranche avec le complet veston des étudiants allemands, devient le neuter uniforme. Tous discutent avec passion des groupes qui ne sont pas d'assaut, des corps qui ne sont pas ariens, des anneaux qui ne sont pas wagnériens, et des idéaux qui ne sont pas vachistes. Amy est pour eux une vraie mère poule, les comprenant d'autant mieux qu'elle partage leur précarité. Quand l'excursion traditionnelle en forêt ne se termine pas dans un gasthof, en la deuxième vue, eh bien, elle les ramène, Amy ramène ses étudiants dans son petit appartement pour leur préparer un pudding qu'on espère meilleur que celle-ci, et que la vodka des ressortissants russes euh, a tout fait de transformer en avocate local. La réputation mathématique de M. M. Neuter suit une courbe exponentielle. Elle est la première femme invitée à délivrer, délivrer une conférence plénière au Congrès international des mathématiciens de Zurich, en 1932, et la même année, elle partage avec Artin le prix euh, ackermann teutner pour la promotion des mathématiques. Sa situation pécuniaire suit une loi logarithmique jusqu'à ce que les lois racistes d'un certain Adolf Hitler la placent en première ligne dans la longue et prestigieuse liste des personnes expulsées de Göttingen. Non seulement émise et juive, mais sympathisante d'un parti d'extrême-gauche, le PTB allemand, depuis son séjour en URSS à l'invitation de Paul Alexandrov. Comme pour d'autres collègues, des professeurs à rien de Göttingen tentent bien d'infléchir la décision ministérielle, avec comme argument principal dans le cas d'Emmy, qu'elle ne coûte presque rien à l'État. Le fanatisme du régime l'emporte sur le sens de l'économie, c'est toujours mauvais signe, et Emmy émigre aux États-Unis en 1933. Un poste de professeur visiteur latin, latin au Bryn Mawr College, en Pennsylvanie, une institution privée réservée aux femmes, toujours réservée aux femmes aujourd'hui, et heureusement proche de Princeton, où Emmy est autorisé à organiser un séminaire hebdomadaire. Elle touche, à 51 ans, son premier salaire. Ne pas en parler à la FEB. Le poste est renouvelé pour l'année académique suivante, mais en avril 1935, elle est hospitalisée, pour des raisons bien féminines, l'ablation d'un kyste ovarien. Elle décède après l'opération, le 14 avril 1935, des suites d'une septicémie foudroyante que les antibiotiques décrits par notre directeur auraient pu enrayer s'ils avaient existé à l'époque en dehors des laboratoires. Malgré la situation politique en Allemagne, Van der Waarden publie une notice nécrologique de la juive ennemie dans les Mathematische Annalen de 1935. Aux États-Unis, Einstein rédige lui-même une notice pour le New York Herald Tribune et le discours de Weil aux funérailles est publié dans les Scripta Mathematica. Alexandrov, alors président de la Société mathématique de Moscou, lui rend hommage dans les comptes rendus de la dite société. Bien que Weil eût été un collègue, un proche et un ami d'amis, son éloge contient de curieuses remarques machistes sans équivalent dans les éloges de mathématiciens de l'autre sexe. J'en ai sélectionné quelques-unes. Ça n'a apparemment jamais étonné personne. Peut-être que c'est moi qui ai tort. Il écrit « Éminotaire était de stature lourde et forte en voix ». Pas ça encore, c'est un fait. Et il continue « Personne ne pourrait prétendre que les grâces présidèrent à son berceau ». Est-ce bien nécessaire Continue. Si à Göttingen nous l'appelions pour la taquiner Der Neuter, c'était aussi par reconnaissance respectueuse de sa puissance créatrice qui semblait avoir traversé la barrière des sexes. Termine. Les aspects essentiels de la vie humaine restèrent non développés en elle, parmi lesquels, je suppose, l'érotique. Je n'ai pas trouvé de référence à l'érotisme dans toutes les notices de mâles scientifiques que j'ai lues jusqu'à présent. Et plus récemment, son meilleur biographe, Dick, rappelle que les parents ex exhortaient leur fils qui auraient préféré une plus jolie partenaire ou une plus gracieuse danseuse pour qu'ils invitent Amy à danser. Bon. La même délicatesse se retrouve chez d'autres témoins de, de la vie d'Amy. Norbert Wiener, créateur de la cybernétique. Emmie Neuter était dans le train, ressemblant comme toujours à une blanchisseuse énergique et très myope. Voilà. Et Landau termine d'une manière qu'il pense humoristique en disant Je puis certifier qu'Emma Neuter était une grande mathématicienne, mais qu'elle soit une femme, je ne peux pas le juger. C'est vrai qu'elle ne faisait peut-être pas toujours euh, les efforts nécessaires et qu'il y avait chez Notaire une, euh, une loi de conservation. C'était la, la conservation du formalisme. Plus elle en mettait en algèbre, moins elle en mettait dans sa tenue, bien entendu. Bon, donc la somme était constante. Mais appelons ça une déformation professionnelle. Plus grave encore peut-être... On a vu dans leur correspondance que le théorème de Noether avait impressionné Einstein, Albert, Hilbert et Klein et il les avait beaucoup aidés. Klein, si Klein lui consacre une demi-page dans les remarques finales d'un article de 1918, Einstein ne la cite jamais. Et Hilbert la mentionne seulement en 1924 dans une note en bas de page, sous-entendant d'ailleurs qu'elle a essentiellement développé une de ses propres idées. Pas étonnant, alors que les ouvrages de référence sur la relativité générale, comme le Rautheim Materie de Weil et la théorie de la relativité de Pauli, pourtant informée par une lettre de Klein, le mentionnent, la mentionnent à peine. « Les traités mathématiques de calcul des variations ignorent tout autant la problématique neutérienne » et, euh, localement, de Donder, qui fut l'apôtre bruxellois de l'application du calcul des variations à la physique mathématique, ne la mentionne nulle part et n'utilise pas son théorème. Quand Hill consacre enfin un article sur le sujet dans les « Reviews of Modern Physics » en 1951, il ne mentionne que le premier énoncé. Pas étonnant dès lors que les théorèmes de Noether aient sombré dans l'oubli, même chez les spécialistes des symétries en physique quantique comme Wigner, jusqu'à ce que dans les années 1970, le développement des théories de jauge en physique des particules élémentaires et des interactions fondamentales le remettent définitivement à l'honneur. C'est alors une véritable explosion. Comme en témoignent, parmi beaucoup d'autres, euh, deux textes de physiciens, euh, Chris et Mann écrivent « La simplicité, la puissance et la profondeur du théorème de Noether mis du temps à devenir apparente, il constitue aujourd'hui une part indispensable des, fon des fondements de la physique moderne. » Et Nyan Schwander, qui consacre un livre entier tout à fait récent à ce théorème, qu'il appelle « Wonderful Theorem ». À cause du rôle central des lois de conservation, on pourrait arguer que le théorème de Noether offre un principe d'unification stratégique pour une grande partie, sinon pour l'entièreté, de la physique. Et en témoigne aussi, beaucoup plus près de nous, dans la proclamation qui va suivre, l'attribution du prix de Dunder, à un physicien de l'ULB pour ses contributions au problème très actuel des trous noirs. Ses recherches font. Très régulièrement, appelle au théorème de Neuter et le préambule de sa thèse de doctorat en 2006 débute par un portrait d'Emmy et une description de ses travaux. Ainsi donc, l'unique infidélité d'Emmy Neuter à l'algèbre a laissé plus de traces dans son héritage scientifique que toute son œuvre pionnière dans ce domaine. Si vous tapez théorème de Neuter dans Google, presque toutes les réponses renvoient à son théorème de conservation. Comme dans les meilleures familles, une seule infidélité laisse plus de traces que le reste d'une vie irréprochable. Dans le sillage de l'envahissante pensée ultralibérale, on aurait pu peut-être songer à créer un prix européen de la productivité scientifique intensive en abrégé Pepsi, destiné aux scientifiques obtenant sur la période considérée l'indice de productivité le plus élevé. Cet indice serait défini en divisant la valeur de sa contribution scientifique, puisqu'on admet aujourd'hui qu'un seul nombre peut la mesurer, par le coût total de ses recherches, salaires, subventions, prix, etc., on couronnerait ainsi le plus apte à faire plus avec moins. Afin de ne pas diminuer son indice futur, le prix ne rapporterait rien au lauréat. <rire> J'espère vous avoir convaincu, en ces quelques minutes, qu'Emineux Terre aurait eu peu de concurrents dans l'attribution du Pepsi pour la période 1908-1933. Merci pour votre attention.
1: Madame la Présidente de l'Académie, Monsieur le Directeur, Madame la Vice-Directrice que je cherchais des yeux, voilà, chers confrères, chers consoeurs, Mesdames, Messieurs, en cette partie de la séance publique d'une classe, il est d'usage d'évoquer brièvement les académiciens qui nous ont quittés depuis la dernière séance publique. Je commencerai donc par André Goffaut. André Goffaut, membre émérite. Né à Ixelles le 26 janvier 1935, il est décédé à Overeis le 2 avril 2018. Ingénieur agronome et docteur en sciences botaniques de l'Université catholique de Louvain, il y a fait toute sa carrière et y crée en 1970 l'unité de biochimie physiologique. André Goffaut s'est essentiellement consacré à l'étude de protéines membranaires de la levure à savoir la pompe à protons, de la membrane plasmique et les transporteurs ABC. Il est connu pour avoir été un pionnier du séquençage génomique, parce qu'il a dirigé le premier séquençage d'un organisme eucaryote entier, la levure Saccharomyces cerevisiae. On soulignera aussi que de 1982 à 1995, André Goffaut, fut activement impliqué dans la mise en place des programmes de biotechnologie financés par la Commission européenne. Prix quinquennal Jean Messin du Fonds national de la recherche scientifique, il avait été élu correspondant de la classe des sciences le 9 janvier 1999, associé le 27 octobre 2001, il en devint membre le 9 avril 2005 et membre émérite le 6 décembre 2012. La classe a eu le regret de perdre également un membre associé émérite en la personne de Grégoire Nicolis. Né à Athènes le 11 septembre 1939 et décédé à Bruxelles le 18 octobre 2018. Après des études d'ingénieur à l'Université polytechnique nationale d'Athènes, Grégoire Nicolis rejoint l'Université libre de Bruxelles où il soutient en 1965 une thèse en sciences. Reconnu pour ses contributions essentielles à la théorie des structures dissipatives, à la thermodynamique des phénomènes irréversibles, à la physique statique de non-équilibre et également à l'étude des dynamiques non-linéaires en chimie, en biologie ou en climatologie, il fut professeur à l'Université de Bruxelles, directeur du service de chimie physique et du Centre interdisciplinaire des phénomènes non-linéaires et des systèmes complexes. Il publia notamment avec Ilia Prégogine un livre intitulé Self-Organization of Non-Equilibrium Systems. Il eut aussi une activité éditoriale intense, éditeur ou coéditeur de plus d'une dizaine de volumes, notamment avec nos confrères euh, René Lefebvre et Pierre Gaspard. Il avait été membre de comités de rédaction de très nombreux journaux. Il avait été élu membre associé de notre académie en 1976 et avait accédé à l'éméritat le 11 septembre, date d'anniversaire, évidemment, 2014. Il était également membre de plusieurs autres académies, dont l'Académie d'Athènes et l'Académie du Chili. De nouveaux académiciens furent par ailleurs élus par la classe des sciences le 3 mars 2018. Comme membre titulaire, Monsieur Jean-Marie Beckers ingénieur civil en mécanique physique, professeur en océanographie au département d'astrophysique, de géophysique et d'océanographie de l'Université de Liège, élu au, élu au fauteuil laissé vacant par le décès de notre confrère Cyril Sironval. Comme membre associé, M. Martin Djurfa, docteur en neurosciences de l'Université de Buenos Aires, professeur classe exceptionnelle à l'Université de Toulouse, fondateur et ancien directeur du Centre de recherche sur la cognition animale. Madame Mioara Mandea, géophysicienne, responsable des programmes Terre solide au Centre national d'études spatiales le CNES. Et Monsieur Cédric Villani, mathématicien médaille Fields 2010, ancien directeur de l'Institut Poincaré, professeur à l'Université Claude Bernard, Lyon 1, et depuis 2017, député de la cinquième circonscription de l'Essonne. Je voudrais maintenant pro proclamer les euh, lauréats et je vais inviter le directeur et la vice-directrice euh, de la classe à rejoindre l'estrade pour euh, remettre les diplômes et féliciter euh, les candidats. Entamons cette proclamation par des, des prix et, et des subventions de la classe par euh, le concours annuel. Dès la création de la Société littéraire de Bruxelles, c'est-à-dire dès 1769, Société littéraire de Bruxelles qui est l'ancêtre de notre Académie et qui porte ailleurs assez mal son nom parce qu'on en faisait autant de littérature, on y faisait autant de littérature que de sciences, bien sûr. Dès cette création, Marie-Thérèse d'Autriche décide d'octroyer de, euh, deux prix annuels. Un pour les sciences, un autre pour les lettres. Et cette tradition s'est maintenue depuis 1769 et actuellement, chaque classe peut décerner six prix d'égale valeur destinés à récompenser les auteurs des meilleurs travaux présentés en réponse aux questions qu'elle a mises au programme de l'année. La première question au groupe 1 mathématiques attendait une contribution originale au concept de profondeur statistique. Le prix est décerné à M. Germain Van Bever, chargé de cours au département de mathématiques de l'Université de Namur, docteur de l'Université libre de Bruxelles, pour son mémoire intitulé « Statistical depth outside the location setting, the case of scatter, shape and concentrations parameters ». Et si Germain Van Bever est là, je l'invite à recevoir son prix mais il, est probablement, euh, il a sa, probablement son identité vérifiée par la police au gris euh, du palais des académies. La deuxième question, toujours groupe 1 mathématiques, attendait une contribution à la construction d'un cadre convergent pour la quantification par déformation. Le prix est décerné à M. Stéphane Waldmann, professeur, de la chaire de, mathématiques, de physique mathématique à l'Institut de mathématiques de l'Université de Würzburg pour son mémoire intitulé « Convergence of star product from examples to a general framework ». Et je vois qu'il est plus facile... La troisième question pour le groupe 2, Astronomie et Physique, visait une contribution originale, expérimentale ou théorique, à la physique du système solaire liée à l'observation spatiale. Et le prix est décerné à M. Michael Beut, chef de travaux à l'Observatoire Royal de Belgique, pour son mémoire Icy Shells Floating on Global Oceans, Crustal Structures and Tidal Effects in. Enceladus and Dionys. Et euh, il est probablement bien loin <rire> chez Encelade des Dionys. Voilà. La quatrième question, groupe 6, géologie, requérait une étude des paléo-environnements du Dévonien carbonaté, de la plateforme au bassin. Et le prix est décerné à M. Damien Passe, qui est chercheur postdoctoral à l'Université d'Utrecht pour sa pertinente contribution intitulée « Sedimentary Development and Correlation of Long-Term Off-Reef to Shallow Water Devonian Carbonate Records in Europe ». Et nous lui enverrons euh, son diplôme. Les autres questions du concours de, 1900, de 2018 n'ont pas encore reçu de réponse. Nous les attendons et nous les jugerons. Passons maintenant, si vous voulez bien, au prix et au fonds académiques, en commençant par le prix Baron Nicolet. Créé en 1998 grâce à un don fait à l'Académie par la baronne Nicolet, en hommage à la mémoire de son mari, le baron Marcel Nicolet, ce prix est destiné à récompenser un chercheur de renommée internationale qui s'est particulièrement distingué dans le domaine de l'aéronomie. Docteur en sciences physiques de l'Université de Liège, Marcel Nicolet avait rejoint, dès avant la présentation de son doctorat, l'Institut Royal Météorologique. Ses observations sur le Soleil et la haute atmosphère lui apportèrent, dès 1945, une renommée internationale. Il fut désigné, en 1954, secrétaire général du comité spécial de l'année géophysique internationale 1957-1958. En 1964, il fonda l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique, dont il fut le premier directeur. Élu correspondant de la classe des sciences en 1962, il en devint membre titulaire en 1975 et directeur en 1979. Marcel Nicolet fut anobli par le roi Baudouin en 1986. Le prix est décerné cette année à Madame Ariana Piccialli, qui est chercheuse postdoctorante à l'Institut Royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique pour ses travaux portant sur l'analyse de la structure thermique et de la composition des atmosphères planétaires, notamment de Vénus et de Mars. Toutes nos félicitations. Le prix Baron Van Ertborn. Le Baron Octave Van Ertborn, avait été conseiller provincial à Anvers de 1866 à 1878. Relativement éclectique dans ses intérêts, il fut écrivain voyageur, astronome amateur, mais il fut surtout passionné de géologie. Sous l'égide de la commission de la carte géologique de Belgique, il établit en tant que géologue indépendant, peut-être à titre gratuit, cher Jean, Plusieurs plaquettes géologiques de sites de la campine Anversoise, dont certaines, furent publiées par l'Institut cartographique militaire. Treize ans après sa mort, en 1922, la baronne Van Ertporn fit un don à l'Académie en vue de l'institution d'un prix qui fut proclamé pour la première fois en 1940 et qui est destiné à récompenser la qualité de travaux en géologie. Le prix est décerné cette année conjointement à Mme Sophie Decret, chef de travaux à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique dans le service géologique pour ses contributions en matière de métallogénie, et à M. Corentin Caudron, docteur assistant au département de géologie de l'Université de Gand et visiting researcher à l'Université de Cambridge pour ses contributions à l'étude des lacs volcaniques. Nous les félicitons conjointement. Prix Henri Budgenbach, créé en 1945 grâce à un don fait par Henri Budgenbach lui-même de son vivant, ce prix est décerné aux auteurs de travaux en minéralogie, pétrographie ou paléontologie, travaux basés sur des matériaux recueillis de préférence en Belgique. Géologue minéralogiste Henri Butchenbach fut professeur à l'université de Liège de 1921 à 1945 après avoir été administrateur délégué de l'Union minière au Haut-Katanga de 1907 à 1912. Il est notamment le découvreur de plusieurs espèces minérales. Élu correspondant de la classe des sciences en 1929, il en devint membre titulaire en 1933 et la dirigea en 1944. Le prix est attribué cette année à M. Fabrice, Fabrice euh, Dalbo, Chercheur postdoctoral au département d'ingénierie civile et environnementale et des sciences de la terre de l'université Notre-Dame en anglais dans le texte et Indiana aux États-Unis pour ses recherches qui portent sur l'étude cristallochimique de minéraux d'uranium. Le prix. Théophile de Donder. Faut-il encore présenter Théophile de Donder, que l'on a évoqué il y a un instant, surtout après le chapitre 3 du livre de notre confrère Jean Mawin consacré aux histoires belges d'Henri Poincaré, et où Jean Mawin campe, non, et vous l'aurez compris sans un humour caustique, celui qu'il appelle le père des sciences exactes à l'ULB. Entre guillemets. Pour faire bref, Théophile de Donder était docteur en sciences mathématiques et physiques de l'Université de Bruxelles, où il enseigna la physique mathématique, la thermodynamique et la chimie physique de 1911 à 1942. Il est le fondateur de l'école bruxelloise de thermodynamique de Donder. et Einstein se retrouvent, par exemple au conseil de physique Solvay en 1927, un conseil qui était consacré à la toute jeune mécanique quantique, et en 1930, conseil solvé que d'ailleurs de Donder fréquentait assidûment. Et de Donder viendra accueillir Einstein lorsqu'il débarque en Verse le 30 mars 1933. Jean Maouin nous raconte d'ailleurs qu'interrogé, Einstein interrogé sur ceux qui avaient pu comprendre sa première leçon dans le cadre de la fondation Frankie sur la théorie des spinneurs, Einstein avait répondu. Le professeur de Donder, peut-être. Le chanoine le maître, sûrement. Les autres, je ne crois pas. Et il n'est pas anodin qu'Einstein est ainsi associé de Donder à Georges le maître, qu'il estimait beaucoup. Le maître recevra d'ailleurs le premier prix franqui en 1934, dans le jury duquel siégeait Théophile de Donder. Mais j'ajouterai que de Donder était aussi un musicien, un musicien averti, pianiste, Beethovenien, Il consacra d'ailleurs deux articles du bulletin de la classe des sciences au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Élu correspondant de la classe des sciences en 1919, il en devint membre titulaire en 1929 et la dirigea en 1937. En 1954, Théophile de Donder fera à l'Académie un don de 5000 francs belges qui sera doublé, je le mentionne, au cas où la secrétaire générale du FNRS nous regarderait sur Académie.tv, ce montant sera doublé dans la foulée par le FNRS et complété après le décès du physicien en 1957 par une souscription qui ramènera cette fois 107 000, euros, euh, 107 000 francs belges, si bien qu'en 1958, on crée le prix Théophile de Dond. Ce prix est décerné cette année, on vous l'a déjà presque annoncé, à M. Geoffrey Comper, chercheur qualifié du FNRS au département de physique théorique et mathématiques de l'ULB pour ses contributions originales et remarquées à la théorie des trous noirs et à la relativité générale. Si M. Comper. Je le vois, attention à la caméra. Nous le félicitons notre... Nous ici. Et nous passons maintenant au prix au pluriel, Agathon de Potter. Agaton de Potter est né à Bruxelles en 1827. Il y est mort en 1906. D'une famille aisée, élevée par des précepteurs, il fut reçu médecin à l'Université de Bruxelles en 1853. Mais comme de Donder, c'était aussi un musicien, premier prix de composition du Conservatoire de musique de Bruxelles. À vrai dire, il était également philosophe, sociologue, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, adepte du, de ce qu'il appelait, de ce que l'on appelle parfois aussi, le socialisme rationnel, convaincu que la raison s'imposerait par nécessité sociale, ce qui ne relève pas d'une profonde qualité prévisionnelle. Mais enfin, dans le lait de tous ces biens mobiliers qu'il fit à sa mort à l'Académie, il précisait qu'il convenait d'en employer le revenu en vue de, je cite, « financer des recherches, voyages scientifiques ou publications dans les sept disciplines cité pour onze quinzièmes, ce sont les subventions, s'y viendront, récompenser des travaux originaux menés dans ces mêmes disciplines pour trois quinzièmes, récompenser des découvertes améliorant les conditions de travail dans les industries dangereuses pour un quinzième. Après la Première Guerre mondiale, en 1919 précisément, différents prix furent donc créés à son nom pour récompenser des travaux dans sept disciplines. L'astronomie, la mathématique, la physique, la chimie, les sciences minérales, la biologie animale, la biologie végétale, y compris la microbiologie. Commençons donc par l'astronomie. Et le prix est attribué cette année à Mme Sophie Vanek, chercheuse qualifiée du FRNRS à l'ULB, pour ses contributions à l'étude de la nucléosynthèse stellaire, spécialement dans les étoiles froides. Pour la biologie animale, maintenant, le prix est attribué à Madame Elise Hennebert, première assistante à l'Université de Mons et pour ses travaux pluridisciplinaires remarquables sur l'étude des adhésifs invertébrés en milieu aquatique, combinant le comportement, l'approche ultrastructurale, la physiologie et la biochimie. Pour la biologie végétale et la microbiologie, le prix est attribué à M. Stéphane Roberti, assistant postdoctorat et maître de conférence au laboratoire d'écophysiologie de l'université de Liège, pour ses travaux innovants et prometteurs sur le blanchiment des coraux, un sujet d'actualité évidemment et de grande importance écologique. Pour la chimie, le prix est attribué à Mme Anne-Sophie Duet, professeure à l'Université de Liège, pour ses travaux sur la spectroscopie de force sur molécules uniques et manipulation de molécules individuelles. Félicitations. Pour les sciences minérales maintenant, la géologie, la minéralogie, la cristallographie, le prix est attribué à Monsieur Olivier Lambert, chercheur en paléontologie à l'Institut Royal des sciences naturelles de Belgique pour ses travaux sur l'évolution des cétacés. Pour les mathématiques, le prix est attribué à Monsieur Augusto Ponce, professeur à l'Institut de recherche en mathématiques et physique, école de mathématiques de l'UCL, pour ses contributions à la théorie des équations, aux dérivés partiels dont les données peuvent être des mesures, et à la théorie géométrique des espaces de Sobolev. Enfin, pour la physique, le prix est attribué cette année à M. Vincent Ginis, professeur assistant à la VUB et Visiting Professor à l'Université de Harvard, pour ses concepts novateurs dans le domaine des applications des métasurfaces nanostructurées, concepts qui élargissent la palette connue des forces optiques. Mais comme on l'a vu, Agathon de Potter souhaitait aussi entretenir la science à travers des subventions que l'Académie a accordées cette année, en mars et en octobre, à M. Robin Bevernagy, boursier FRIA dans le laboratoire de photochimie supramoléculaire de l'Université catholique de Louvain. Je vous propose d'applaudir à la fin de ma liste, hein, et ceux qui sont là euh, viendront recevoir les félicitations. Madame Marie Bonnel... Euh, doctorante, boursière Fria, dans le laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme de l'Université de Mons. Madame Natalia Gillis, doctorante dans le laboratoire de chimie physique des matériaux et catalyse de l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Simon Hellemans, aspirant du FNRS dans le laboratoire d'évolution biologique et écologie de l'Université libre de Bruxelles, M. Baptiste Lebourg, doctorant Fria dans le laboratoire d'océanologie de l'Université de Liège, M. Sébastien Mouchet, chargé de recherche FNRS dans le laboratoire de physique du solide de l'Université de Namur, Madame Mariana Pinsorne, boursière Fria dans le laboratoire d'océanologie de l'Université de Liège, M. Maurice Retout, boursier ULB dans le laboratoire d'ingénierie des nanosystèmes moléculaires de l'Université libre de Bruxelles, M. Nicolas Stouraro, chercheur postdoctoral dans le laboratoire d'océanologie de l'Université de Liège, Madame Elisabeth walkenir vandey chargé de recherche du FNRS dans le laboratoire d'ingénierie des nanosystèmes moléculaires de l'Université libre de Bruxelles, et enfin à M. Loris Dermenjan, Dermen post-doctorant à l'Université de Liège dans l'unité d'océanographie chimique. Si l'un ou l'autre est là, nous les félicitons, mais ils ont reçu leur, leur subvention, ils ont, sont peut-être en Ouganda, et... Et c'est très bien ainsi. Le prix François de Reutz. Les frères de Reutz étaient nés à Liège, tous deux, tous deux docteurs en sciences physiques et mathématiques et tous deux professeurs ordinaires à l'université de Liège. L'aîné, Jacques, il fut chargé de nombreux enseignements portant notamment sur l'analyse mathématique, le calcul différentiel et intégral ou l'algèbre supérieure. Il est l'auteur d'un essai d'une théorie générale des formes algébriques. Élu correspondant de la classe des sciences en 1890, il en devint membre titulaire en 1909. Et le second, des frères, François-Henri, était lui assistant, répétiteur, puis chargé, de cours du, de la, chargé pardon, du cours de géométrie supérieure à l'Université de Liège, il mourut cependant prématurément le 23 février 1902 alors qu'il venait d'être promu professeur ordinaire. Il avait été élu correspondant de la classe des sciences en 1898. Et c'est en mémoire de son cadet François que Jacques, l'aîné des deux frères de Heuts, souhaita instituer un prix créé en 1902 grâce à un capital de 10 000 francs belges de l'époque qu'il compléta en 1921 d'un capital supplémentaire de 6200 francs. Ces dons se sont accrus en 1945 d'une somme correspondant au 2 cinquièmes de la valeur des titres légués alors par Jacques de Reutz à l'Académie. Ce prix récompense l'auteur ou les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la géométrie. Il est attribué cette année à M. Dimitri Lemans, professeur au département de mathématiques au service d'algèbre et combinatoire de l'ULB pour ses travaux sur la classification des polytropes réguliers. Le prix Dubois de Beauque en 1950 et 51 L'ingénieur Alfred Dubois fit don à l'Académie d'un capital de 150 000 francs sous forme d'emprunt pour honorer la mémoire de ses parents, le couple Dubois-Debock. de Bourque. En 1970, à la mort du dernier usufruitier, ces emprunts furent vendus et le prix devint effectif en 1978. Je dois bien dire que nous ne disposons d'aucune information sur les dédicataires des prix et pas davantage sur leurs fondateurs. Alfred Dubois, ce qui raccourcira la séance. Mais dans un courrier adressé à l'Académie, Monsieur Dubois se dit ingénieur civil et ingénieur électricien. Après sa mort, en tout cas, en 1952, l'ancien secrétaire perpétuel de Célis écrivit à son fils Émile Dubois, installé à Marrakech, au Maroc, pour qu'il confie à l'Académie des informations biographiques sur son père. La réponse, s'il y en eut une, n'a pas été retrouvé dans nos archives. Je fais donc un vibrant appel à toute personne qui disposerait d'informations sur euh, ce donateur. Le prix, en tout cas, récompense l'auteur de travaux originaux relatifs à l'électrophysiologie, et il est attribué cette année à M. Pierre Cardol. Maître de recherche du FNRS à l'Institut de botanique de l'Université de Liège pour ses travaux qui ont permis de mettre en évidence la diversité des mécanismes bioénergétiques chez diverses sortes d'organismes photosynthétiques. Prix Julien et Nora Fautré-Firlefein. Docteur en médecine de l'Université libre de Bruxelles, Julien Fautré, qui était né à Anvers en 1914, il débuta une carrière scientifique interrompue par la guerre. Nommé titulaire de la chaire d'anatomie et d'embryologie de l'Université de Gand en 1945, il y fonde un laboratoire d'embryologie expérimentale. Il étudia particulièrement les processus mythotiques par la voie de l'histochimie quantitative. Créé en 2010, grâce au lait de Madame Fautré, Firfelaine, veuve de Julien Fautré. Le prix Fautré-Firfelaine -Firf consacre des travaux de biologie animale et humaine à l'exclusion de l'oncologie. Le prix est attribué cette année à M. Éric Belfroy, professeur et directeur du laboratoire de génétique du développement à l'Université libre de Bruxelles pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires contrôlant le développement du système nerveux des vétébrés, Des vertébrés, pardon. Le prix Léon et Henri Frédéric. Léon Frédéric était docteur en sciences naturelles et docteur en médecine de l'université de Gand. Il rejoignit l'université de Liège en 1879, lorsque celle-ci le désigna pour la chaire de physiologie. Fondateur de l'Institut de physiologie, expérimentateur de grands talents, il était célèbre notamment pour ses travaux sur la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur. Il fut aussi un physiologiste éclectique, comme en témoignent ses recherches multiples sur les animaux marins. Il est le découvreur de l'autotomie. Autostomée, pour ceux qui ont fait du grec, c'est facile, c'est la capacité qu'ont certains animaux reptiles et invertébrés à euh, se euh, couper une partie vitale du, du corps quand ils ont envie de s'échapper. Ce fut enfin un naturaliste averti de la faune et de la flore des hautes fagnes. Élu correspondant à la classe des sciences en 1879, il en devint membre titulaire en 94 et la dirigea en 1904. Son fils et successeur à l'université de Liège, Henri Frédéric, enseigna la physiologie tant en faculté de médecine qu'en faculté des sciences. S'intéressant à la physiologie cardiaque, comme son père, il fut parmi les précurseurs des recherches sur la transmission neurohumorale. Zoologiste dans l'âme, ses travaux sur les tortues lui valurent le prix décennal de zoologie en 1941. Il fut également recteur de l'Université de Liège de 1947 à 1950. Élu correspondant de la classe des sciences, il en devint membre titulaire en 1946. Créé en 1969, le prix Léon et Henri Frédéric couronne l'ensemble de l'œuvre déjà publiée d'un chercheur dans le domaine de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie moléculaire, la biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie, etc., il est décerné cette année à Mme Marilène Van de Ven, chercheuse au Centre d'ingénierie des protéines de l'Université de Liège, pour ses travaux sur la structure des RNA non codants. En plus du prix, le fonds a accordé également des subventions à trois personnes. Madame Cathy Debié, professeure à l'Université catholique de Louvain, l'Institut des sciences de la vie, à Madame Marine Lehu, doctorante boursière Fria dans le service d'écologie sociale de l'Université libre de Bruxelles et à Monsieur Maxime Vanegro, aspirant du FNRS au GIGA à l'Université de Liège. Nous les félicitons. Le prix du fonds Jean Lebrun. Jean Lebrun était diplômé en agronomie coloniale de l'Université de Louvain et il exerça son métier au Congo belge de 1929 à 1948 dans le cadre de l'Institut agronomique congolais, dont il fut le secrétaire général. À partir de 1948, il enseigna les sciences agronomiques et botaniques à l'Université de Louvain. Élu correspondant de la classe des sciences en 1955, il en devint membre titulaire en 1964 et il dirigea la classe en 1970. Le prix, euh, ce prix couronne les travaux dans le domaine de l'écologie et de la biogéographie. Il est attribué cette année à Madame Julie Morin-Riva, postdoctorante. Chargée de cours à l'université du Québec à Rimouski, au Canada, donc, dans le département de biologie, chimie et géographie, pour ses travaux sur les impacts humains passés sur les forêts tropicales d'Afrique centrale, euh, Madame euh, Julie, Julie Morin-Riva est au Québec. Elle n'est donc pas ici, mais elle remercie par courrier. La remercie par courrier. Elle a par courrier la classe des sciences, bien sûr, et l'académie. Nous la félicitons in absentia. Émile Laurent, le prix de, de flore de l'Afrique tropicale fut créé en 1907 par souscription en souvenir d'un éminent botaniste contemporain du roi Léopold II. Docteur en sciences naturelles de l'Université libre de Bruxelles en 1888, Émile Laurent rejoignit la faculté agronomique de Jean Blou en 1891. Dès son arrivée, il y développa un jardin botanique et un arboretum et mis au point un enseignement nouveau de phytopathologie. Alors qu'il y poursuivait des recherches sur l'amélioration de la culture des levures et l'assimilation de l'azote par les légumineuses, le roi Léopold II lui confia plusieurs missions dans l'État indépendant du Congo, à la fois pour y établir des cultures de plantes vivrières et pour y réaliser des explorations botaniques. C'est au retour de la dernière de ses missions que, malade, il mourut lors de la traversée qui le ramenait en Europe. Il avait été élu correspondant de la classe des sciences en 1900. Ce prix est décerné à l'auteur belge ou aux auteurs belges du meilleur travail relatif à l'étude de la flore ou des productions végétales de l'Afrique tropicale, y compris les travaux d'anatomie et de physiologie des plantes congolaises. Il est attribué cette année à M. Grégory Mailly, professeur à l'Université de Liège, agrobiothèque de Jean Blou, pour ses contributions à l'étude du déterminisme des communautés végétales, à la gestion de la diversité végétale et à la valorisation des ressources de la flore dans des stratégies d'agro-ressources ou de services écosystémiques. Le prix Auguste Sacré, il y a en fait deux prix sacrés, tous deux créés en 1909 grâce à un don d'un certain Léon Sacré. Le premier honore la mémoire de son frère, le peintre Émile Sacré, et c'est un prix qui est géré par la classe des arts, tandis que le second prix fut institué en hommage de son père l'ingénieur Auguste Sacré, qui fut directeur d'une société de filature du lin à Saint-Gilles. Auguste Sacré avait inventé une machine à diviser le chanvre et le lin pour les rendre filables. Son fils, le fondateur du prix, était fabricant de dentelles. Ce second prix est administré donc par la classe des sciences et il récompense l'auteur d'un travail dans le domaine des applications industrielles de la mécanique ou à l'auteur d'un ouvrage de mécanique Théorique. Il est attribué cette année à M. Valentin Sonneville, chercheur adjoint à l'Aerospace Engineering Department de l'Université de Maryland, pour sa contribution à l'approche géométrique des mécanismes articulés flexibles et sa mise en œuvre numérique pour la simulation de systèmes mécaniques complexes. Félicitations Le prix de génétique Joseph Schepkens, ce prix destiné à récompenser l'auteur d'un travail expérimental original en génétique des végétaux, spécialement des plantes de grande culture, fut créé en 1922. Son donateur, Joseph Schepkens, est assez peu connu. C'était un horticulteur et un marchand de graines à Jamblou. Et ce fut l'un des membres fondateurs en 1885 de l'actuelle Société royale horticole de Jean-Blou. Le prix est attribué cette année à M. Frédéric Boucher, docteur en biologie moléculaire végétale, chercheur postdoctoral à l'Université de Liège et à l'Université de Wisconsin-Madison aux États-Unis pour sa contribution à l'étude du contrôle génétique de la floraison chez les angiospermes. Frédéric Schwartz était un chimiste, docteur en sciences de l'université de Gand, où il fit toute sa carrière académique, succédant à son père, Théodore Schwartz. Ses recherches portaient essentiellement sur l'étude des composés fluorés, sur leur synthèse et leur comportement chimique. Nommé professeur ordinaire en 1910, il fut, entre autres, président du comité national de chimie et président du comité scientifique de l'Institut de chimie Solvay. Élu correspondant de la classe des sciences, il en devint membre titulaire en 1911 et la dirigea en 1925. En 1938, à l'occasion de son admission à l'Emerita, une souscription permet à l'Académie de constituer un prix destiné à récompenser un travail en chimie pure ou industrielle. Le prix est attribué cette année à M. Cédric Barrault, chargé de recherche du FNRS, au laboratoire de chimie physique des matériaux et catalyse de l'Université libre de Bruxelles pour ses travaux relatifs à la synthèse, à la caractérisation et à l'analyse de la réactivité des matériaux catalytiques. Enfin, le prix Adolphe Wettrems. Deux prix Wettrems ont été créés en 1926. Sur, je cite, le solde de la succession d'Adolphe Wettrems, sous forme d'une rente et d'un capital en titre dont les revenus devaient servir, je cite encore, à la constitution de deux prix, l'un en sciences mathématiques et physiques, l'autre en sciences naturelles. Adolphe Wettrems, de son vivant associé à une miroiterie, vivait en fait de ses rentes. Cousin germain du bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max, il lui aurait confié son, son intention de faire un lait à l'académie afin, je cite, de récompenser toute invention utile basée sur un principe scientifique. Comme si il y avait des choses inutiles qui proviennent de la science. Mais enfin, chacun de ces prix est ainsi accordé chaque année à un ou plusieurs chercheurs à l'origine d'un progrès scientifique récent et significatif. Pour les sciences mathématiques et Physique. Le prix est attribué conjointement à M. Tom Kleiss, chargé de cours à l'Université catholique de Louvain, pour ses contributions originales aux matrices aléatoires et aux polynômes orthogonaux, et à M. Stéphane Gorielli, chercheur qualifié du FNRS à l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Université libre de Bruxelles, pour ses contributions originales à l'astrophysique nucléaire. Nous les félicitons conjointement Et pour les sciences naturelles, le prix est attribué à Monsieur François Verheggen, chargé de cours à l'Université de Liège, agrobiopôle de Chambloux pour ses recherches tant fondamentales qu'appliquées sur les médiateurs chimiques dans le contrôle des relations entre plantes et insectes ravageurs. Nous le félicitons. Et c'est sur ces insectes ravageurs que se clôture la séance publique de la classe des sciences de notre Académie pour cette année 2018, à une date qui, vous le savez, est toujours la plus proche de la date de fondation de notre Académie, à savoir le 16 décembre 1772. Il me reste évidemment l'agréable devoir, avant de vous inviter toutes et tous à rejoindre la galerie de marbre au premier étage pour un... Un cocktail. Il me reste le devoir euh, très agréable de remercier tous ceux et toutes celles qui ont préparé euh, cette séance publique, à commencer par la secrétaire adjointe de la classe euh, des, des sciences, mais aussi tous les services de support euh, qui ont euh, grandement participé à la réussite de cette cérémonie. Je voudrais évidemment également remercier les orateurs du jour, euh, Jean-Marie Frère, le directeur de la classe, et Jean Marouin, Merci Jean-Marie, merci Jean, et encore bravo à tous les lauréats des prix de, de cette classe. Et je vous invite au premier étage. Merci.
0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.